0: ...gaat de werkeloosheid alleen maar verder opjagen. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel... ...bestaande uit Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie... ...aan de Rijksuniversiteit Groningen. Marike Blom, hoofdeconom van ING Nederland... ...en mijn zakenpartner is Lizzie Dorenwaard. Toezichthouder bij onder andere Staatsbosbeheer en de NPO. Welkom allen, hebben wij contact?
2: Jawel,
3: goedemiddag. Heel goed. Absoluut, kan jullie goed horen.
0: Mooi zo. Wederzijds, um, ik wil met jullie beginnen, daar waar een begin heel logisch is... namelijk bij de laatste cijfers van het uh, eerste kwartaal van dit jaar... een krimp van 1,7 procent. En iedereen die ik erover heb gezien en gehoord... en Marieke jij was volgens mij ook duidelijk op televisie te zien... zei, ja, dit hadden we allemaal wel kunnen zien aankomen... maar het is wel een historische krimp. Zegt dat alles over deze crisis?
2: Uh, ja, het zegt heel veel over deze crisis. Vooral gewoon het feit dat dat in, in, in die twee of drie weken eigenlijk bereikt is. Dat is gewoon ongelooflijk. We hebben nog nooit zo hard de rem gezet op een economie.
0: En wat zegt het over wat er nog gaat komen?
2: Mm -hmm. Ja, dat belooft helaas niet zoveel goed. Uh, omdat je dat, ja, dat hele slechte cijfer, hè, die min 1,7 procent... nou, als je dat in, in eigenlijk twee, drie weken voor elkaar weet te krijgen... dan weet je ook dat de weken die daarop gaan volgen ook nog heel slecht zijn. En dan vervolgens krijg je hierna, krijg je eigenlijk, nou dan, dan gaan we de maatregelen opheffen. Hè, dus dat is goed voor de economie. Dus de economie gaat in principe opveren. Vanaf dat soort van dieptepunt wat we er kunstmatig op hebben gezet in, uh, in april en, uh, en ook nu nog. Nou, dan gaat hij wel opveren, maar tegelijkertijd gaan al die die tweede-orde-effecten gaan nog komen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dat cijfer van afgelopen week... dan zie je dat de investeringen door bedrijven... die deden het best wel nog aardig. Uh, maar wat gebeurt er nu? Ja, wij horen natuurlijk overal... Van bedrijven dat zij heel terughoudend zijn met het doen van investeringen. Dus waar je in het eerste kwartaal nog zag: van nou ja, hè, er, er werd gewoon nog in uh, machines bijvoorbeeld, hè, daar, daar zat een hele kleine krimp in, maar dat was in verhouding heel weinig. Nou ja, daarvan weten we nu dat heel veel bedrijven zeggen: ja, ik weet even niet wat er aan zit te komen. Dus dat doe ik maar even niet. Uh, personele gevolgen, ja, die hebben we eigenlijk nog niet gezien in het eerste kwartaal, maar dat gaat allemaal nog komen. En dan krijg je die domino-effecten. En de economie is. Iedereen is met iedereen verbonden. En uh, ja, het feit dat uh, de ene ondernemer niet meer investeert... betekent vraaguitval bij de volgende ondernemer. Het feit dat er flexibel personeel uitgaat... betekent vraaguitval bij de volgende ondernemer. En ja, die effecten, dat gaat eigenlijk pas beginnen dit nou, kwartaal.
0: Maar het, het idee was volgens mij ervoor te zorgen... dat dat eerste dominosteentje niet zou vallen. Is dat dan Marike naïef geweest?
2: Uh, nee, ja. Ik denk echt dat de Nederlandse overheid ontzettend veel uh, uh, geld heeft ingebracht in een poging om die, die domino steen zo min mogelijk te laten vallen. Hè. En er, er heeft... Iedereen heeft natuurlijk ook steeds over gezegd van ja, het is onvermijdelijk dat er dominostenen gaan vallen. Um, uh, maar ik denk dat als je kijkt naar het pakket, het, het eerste pakket wat erin zat, dat dat een, een ruim pakket is. Met heel veel aandacht ook voor liquiditeit. Hè? Dus, dus met al die uitstel van belastingen, hè, loonbelasting, noem maar op allemaal, dat het echt... Heel veel bedrijven door de eerste nood heeft heen geholpen. Uh, en de vraag is veel meer van ja, wat gaat dat tweede pakket nou eigenlijk betekenen voor de economie?
0: Ja, we spreken jullie eigenlijk net twee of drie dagen te vroeg, want dat tweede pakket daar moet ook nog over worden overlegd. Er moet nog een akkoord worden bereikt. Steven, wat we wel weten is dus die krimp van 1,7 procent. Wat is jou het meeste opgevallen?
3: Nou, die krimp die is, uh, wat Marieke ook zegt, dat is vrij schokkend... dat, in korte tijd, uh, voor dat we dat in zo'n korte tijd voor elkaar hebben weten te krijgen. Het is ook geflatteerd door het CBS, omdat het gaat over het eerste kwartaal. Dus januari, februari viel, was gewoon een normale economie. Uh, en uit het staartje van het kwartaal hebben we dit voor elkaar gekregen. Dus dat is uh, ja, inderdaad ongekend. En dat blijkt ook uit de cijfers van het Centraal Planbureau. Die hebben op een andere manier gekeken. Die proberen eigenlijk naar de meest recente cijfers te kijken. En die hebben gekeken naar het aantal gewerkte... Uren. Dat geeft een betere indicatie voor wat er nou precies aan de hand is. Uh, en die, die dalen met 13%. Dus vertaal je dat in uh, werkloosheidscijfers, Ja, dan zie je de werkloosheid die nu nog eigenlijk uh, geflatteerd laag is. Dat het ineens naar de, uh, zeg maar van 3% misschien nou wel naar 10% gaat. Dus daar zit in die cijfers van het CBS zit, zit eigenlijk nog een soort verhulde ja. uh, werkloosheid uh, verstopt. Nou ja, en dat, dat, dat komt in het volgende kwartaal. Als die cijfers dan komen, zal uh, er zal dat, zal dat. Uh, zal dat
0: ja, want het, uh, het uh, Centraal Planbureau heeft ook, denk ik, acht weken geleden inmiddels vier scenario's naar buiten gebracht. Een mild scenario oplopend tot een vreselijk scenario. Kunnen die eigenlijk alle vier al bij het oud vel? Of is het nog denkbaar dat we in het derde of vierde scenario terechtkomen, Steven?
3: Nou ja, geen enkel scenario kan bij het vuil. Het, het is een goede vingoefening. Nee, maar je gaat nu uit van het meest zondere scenario. Dus die scenario's die het Centraal Planbureau verkend heeft. Nou, het meest zondere is nu uitgekomen. En dan kun je kijken wat de effecten zijn. Nou, dat, dat is nu goed in kaart gebracht door het Centraal Planbureau. Dus de staatsschuld die zal oplopen van 40 naar zo'n 60 procent van het uh, bruto nationaal product. De werkeloosheid die neemt met, uh, na, naar zo'n 10 procent toe. Uh, het begrotingstekort zal van een overschot omslaan naar een Kort van zo'n 10, 12 procent. Nou ja, die, al die effecten die zijn goed in kaart gebracht... door het Centraal Planbureau in het sommerste scenario. Ja.
0: Ik, ik wil nog even naar een begrip dat mij opviel, Marieke. namelijk de overheidsconsumptie. Als je kijkt naar die krimp, de overheidsconsumptie is ook afgenomen. Wat wil dat zeggen? Want ik dacht juist dat het aan de overheid was... om bepaalde projecten bijvoorbeeld naar voren te halen... en te blijven investeren. Dat lukt dus kennelijk niet? Of heb ik het verkeerd begrepen?
2: Nou, dat kan eigenlijk niet zo snel. Hè. Dus, dus uh, um, he, voor een deel zal de overheidsconsumptie ook gewoon geremd zijn... doordat ze niet alles konden doen wat ze normaal gesproken uh, zouden willen doen... door maatregelen. Um, en als je naar de toekomst kijkt, dan is het inderdaad zo dat je... Uh, kijk, normaal gesproken bij een normale recessie zeggen economen... nou, laat nou maar gewoon de automatische stabilisatie de economie stabiliseren. Dus wat, hè, dan, de, ja, we, uh, we betalen minder belasting, we krijgen meer uitkeringen. Nou, dat is bij, de, bij een normale recessie wel genoeg om de economie weer een beetje stabiel te krijgen. Nou, dit is zo'n ernstige recessie dat je zou kunnen zeggen... Van, je mag misschien nog wel extra geld gaan uitgeven. En dat kan je dan doen in de vorm van consumptie. Um, dus dat zijn dingen waar je geen geldelijk rendement op maakt. Hè. Dat kan zijn dat je, uh, weet ik veel, uh, de, de parken uh, mooier gaat maken. Hè, zoals we ooit zo'n Amsterdamse bos hadden uh, door Keynes. Um, of je kan zeggen: van nou ik ga extra investeringen doen. En dat zijn uitgaven waarvan je hoopt dat je er in de toekomst een financieel rendement op maakt. Dus bijvoorbeeld uitgaven aan onderwijs of aan infrastructuur. Nou, dat type maatregelen, daar zou de overheid wel van kunnen zeggen... dat gaan we meer naar voren halen. Um, en daarmee proberen we de economie weer even een extra impuls te geven. Daar gaat het nu nog niet over. Hè. Dus, dus die reflex, een, een beetje Keynesiaanse reflex... Ja, die is eigenlijk lijkt nog geen onderdeel van de besluitvorming. Het gaat nog over de vraag... wat kunnen we extra uitgeven om bedrijven er doorheen
0: ja. te
3: trekken?
2: Maar het zou op zich een trek zijn...
0: Ze of, steven, om, zeven, ja, natuurlijk. Ja, <laughs> Vul
3: Philip maar aan, vanaf nu. Ja, ze, 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 wij, ze, ze legt de vinger op de zere plek. Uh, kijk, dat eerste noodpakket, hè, die overbruggingsregeling... was ook niet bedoeld om uh, de bestedingen te stimuleren. Het was eigenlijk alleen maar bedoeld om mensen niet werkloos te laten worden. Maar de bestedingen konden eigenlijk niet op peil gebracht worden, gek genoeg... omdat we thuis moesten blijven zitten. Dus we komen nu pas in die tweede fase. Dat je eigenlijk met... Uh, ja, naarmate we dat virus onder controle krijgen en mensen weer naar buiten mogen... dat we nu heel langzaam in die tweede fase terechtkomen. Dus dat, dat we die besteding ook echt kunnen stimuleren. Dus die eerste fase was eigenlijk heel merkwaardig voor economen. Dat de overheid enorme uitgaven deed. Maar ook tegelijkertijd besloot van... je mag niks uitgeven, want je moet thuis blijven zitten. En nu komen we eigenlijk steeds meer in normale fase... Van, uh, van het bestrijden van een, een laagconjunctuur. Dat, dat we nu een stukje een beetje weer naar buiten mogen. En dat overheidsbestedingen dat, dat moeten uh, begeleiden. Ja. Dus dat inderdaad die uitgaven naar voren getrokken. Maar
0: Steven, jij ja, noemde net nu... wat, wat percentages van begrotingstekorten, staatsschuld. Uh, daarvan zeggen veel economen, Nederland kan dat allemaal prima hebben. Maar zit daar niet toch ook een keer een grens aan? Ik, ik, ik meen met herinneren dat uit de vorige crisis is gebleken... dat je niet rücksichtloos moest gaan bezuinigen. Maar ligt het voor de hand als je zo'n uit de hand gelopen huishoudboekje hebt... in één keer om dan te zeggen we blijven toch investeren... Teren. Nou, ik ja. maak
3: me daar wat minder zorgen over. Kijk, die, dat begrotingstekort, dat gaat naar 10, 12 procent. Maar dat bestaat ook voor een heel belangrijk deel uit uitgestelde belastingen. Nou, hopelijk gaat het met een, met een deel van het bedrijfsleven goed. En die uitgestelde belastingen moeten uiteindelijk wel betaald worden. Dus daar gaat het begrotingstekort uh, weer de goede kant op. Uh, er wordt nu heel veel inkomenssteun uh, verleend. Nou, dat gaat ook weer goed naarmate we weer naar buiten mogen. Er worden ook heel veel uitgaven gedaan om uh, het virus te bestrijden. Nou, dat hoop, hopelijk stopt dat ook een keer. Dus zeg maar dat tekort wat nu op zo'n 12 geraamd wordt, nou ja, laat, laat eens een keer... Uh, doe eens een gok, dat gaat misschien naar 6 terug. Mm. Maar dat het, dat het tekort toeneemt en dat we daar uh, ooit een keer goed moet, uh, over na moeten denken... Wat, wat we nou precies doen, wat zijn de structurele maatregelen... ja, dat, die fase, die breekt nu aan.
0: Marieke, ik had het idee dat jij wilde inhaken. Ja.
2: Nou ja, ik, ik zou eigenlijk zeggen, gedurende deze uh, uh, recessiecrisis, hè. Uh, moet je eigenlijk als overheid uh, heel erg de ruimte geven om de, nemen om de economie te stutten. Want je weet ook dat juist in dit soort extreme omstandigheden... kan het soms zo zijn dat je een uh, extra uitgegeven euro of een niet bezuinigde euro... dat die kan resulteren in een positievere schuldquote. Want uh, we weten nu dat de domino-effecten heel sterk zijn. En dat is altijd de verhouding tussen de schuld die je aangaat en uh, de omvang van je economie. En uh, het kan zo zijn dat in de huidige omstandigheden het dus gewoon slimmer is om wel te blijven uitgeven. Dus ik zou zeggen, nu uh, uh, gewoon deze crisis uitzitten, doorgaan. Juist met ruimte voor aan de ene kant die automatische stabilisatie. En aan de andere kant ook nog extra pakketten durven te doen om maar zoveel mogelijk de economie uh, ja, het verdienvermogen op peil te houden.
1: Marieke ik, ben, Marieke, ik ben het helemaal met jou eens. Want jij zegt die crisis uitzitten. Ik denk dat we wel ook moeten realiseren dat we uh, andere patronen krijgen... dan dat we gewend zijn. We krijgen gewoon nog een tijd waarin uh, uh, consumenten, uh, werknemers... anders uh, zullen, uh, zich, uh, ze zullen zijn. Um, ik denk ook dat de overheid moet nadenken waar ze hun geld uh, insteken. Natuurlijk, om uh, de bedrijven te ondersteunen. Maar ik denk ook, en dat was iets wat Marieke Stellinga van, de, uh, van het weekend uh, zei misschien ook in werknemers investeren om te kijken of uh, werknemers misschien niet anders geschoold zouden moeten worden omdat een aantal sectoren de komende twee jaar misschien echt met een omzetdaling uh, te maken hebben waar, uh, waardoor je ja, daar gewoon uh, enorme ontslagen krijgt. Um, ja. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Hè? Dus we moeten niet met dezelfde bril blijven kijken. We moeten het bril echt uh, ja, even schuiner zetten.
2: Ja, nee, ik denk, ik denk dat investeren in werknemers een ontzettend goed idee is. Ook omdat we weten dat er een aantal sectoren onder druk komt. Hè. Neem de winkelstraten waarvan we weten dat die structureel ook al onder druk staat. Uh, dus ja, uh, grootschalig herscholen. En dan vervolgens, hè, dan zul je dus zien aan het eind van deze periode... hebben we een hogere schuldquote. Hè. Ik bedoel, we hebben uh, uh, dat extra beleid gedaan. En dat, ja, voor een deel vertaalt dat zich in een hogere schuldquote. En dan zou ik zeggen van, nou ja... Ga dan nadenken over welk plan je daarop maakt. We weten, hè, zeg maar, je moet dan vooral zorgen dat er op lange termijn een evenwicht is tussen wat je uitgeeft en wat er inkomt, uh, of althans een evenwicht. Die mag zelfs als overheid, die mag ieder jaar een beetje geld tekort komen, hè, want dan als die quote maar stabiliseert, hè, want de economie groeit tenslotte ook. Uh, en dan gaat het er vooral om dat de overheid een, een beeld heeft van hoe ze op termijn omgaan met de verhouding tussen uitgaven en inkomsten. Nederland heeft daar een goede reputatie op. En dat betekent dat de kans dat wij een hogere risicopremie gaan betalen in de markt... dus dat je een hogere rente zou krijgen in Nederland... omdat de overheid zich onverantwoordelijk zou gedragen En dan moet je ook met Europa samen gaan kijken... hoe gaan we dat hier oplossen met die schuldquotas? Want niet alleen Nederland heeft dat probleem... ook een heleboel andere Europese landen hebben dat probleem. Dus de oplossing daarvoor moet eigenlijk ook op grond van Europese afspraken komen met elkaar. Want in je eentje gaan zitten bezuinigen... Dat uh, zou, denk ik, geen uh, zinnige strategie zijn. Zelfs niet nadat deze crisis is afgelopen.
3: Zaken doen.
0: Het woord is aan het economenpanel, bestaande uit Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Marike Blom, hoofdeconoom van ING Nederland en mijn zakenpartner Lizzie Dorenwaard, toezichthouder bij onder andere Staatsbosbeheer en de NPO. En Steven, Marike haalde net al de Europese context aan. Als je kijkt naar de Europese uh, verschillen die er zijn, dan zijn die aanzienlijk. Als je de Franse economie bijvoorbeeld uh, erbij pakt, 5,8 Krimp, Spanje, Italië, ook aanzienlijk steviger dan in Nederland. Um, bemoeilijk dat ook een gezamenlijke Europese aanpak... dat die landen er toch nog wel verschillend voor staan?
3: Absoluut. Dus uh, um, <kijkt> Kijk, wat Marieke net zei, die, de landen die, die verschillen... ook qua schuldniveau, nou ja, kijk, met wat pech komen we toch weer terug in de situatie die we in 2010 hadden met Griekenland. Dat de financiële markten toch met, met enig wantrouwen kijken... naar die zuidelijke Europese landen, kunnen die hun schuld wel terugbetalen. Nou, ook al zouden ze dat kunnen... als die financiële markten besluiten gezamenlijk dat, dat ze dat niet kunnen... of daar in ieder geval niet, niet zoveel vertrouwen in hebben... gaat de rente omhoog. En dan krijgen ja. we eigenlijk een herhaling van destijds, hè, in 2010... Dat, dat, dat er weer druk op de euro komt. Nou ja, dat, dat is een levensgroot risico. Dus ik denk dat het gecoördineerde beleid... waar vanmiddag over wordt gesproken uh, in Europees verband... Ja, dat gaat gek genoeg niet zozeer over hoe stimuleer je. Kijk, dat stimuleringsbeleid in Europa... dat is gek, gek genoeg wel goed, uh, hebben we goed voor elkaar via de Europese Centrale Bank. Nou, die coördineert dat heel goed, die houdt de rente laag. Nou, dat is een belangrijk stimulerende factor. Waar het nu om gaat, is dat we in die tweede fase... nadat we het virus onder controle hebben... hoe bouwen we eigenlijk al die staatssteun af... Dus al die landen die zijn op een verschillende manier zijn bedrijven aan het steunen. Dat doet Nederland, dat doet Duitsland. Maar dat doen eigenlijk al die Europese landen. Hoe komen we daar op een goede manier van af? Dus gek genoeg moet eigenlijk uh, dat overleg gaan... over hoe we weer van, van al die stimuleringsmaatregelen afkomen. En wat, we, wat er dan voor wereld, Europese wereld, ontstaat. Ja. Dus denk aan staatssteun. Uh, de KLM die krijgt nu staatssteun. Nou, heel veel bedrijven binnen Europa krijgen staatssteun. Nou, wordt, wordt, dit, wordt, wordt het coronavirus nu aangegrepen om die staatssteun voor sommige bedrijven eindeloos lang te rekken. Dus ik, ik, ik heb er wel vertrouwen in dat bij de KLM. Dan zijn we er over één of twee jaar vanaf. Maar doen Zuid-Europese landen dat ook? Hè? Met de spoorwegen, met hun vliegtuigmaatschappijen. Nou ja, dat, dat wordt een hele, hele belangrijke discussie.
0: En wat vind je van de verschillende pakketten die er op dit moment zijn? Ik kwam afgelopen weekend een uitspraak tegen van de eurocommissaris Verstager. Die gaat daar voor een belangrijk deel over. Die maakt zich zorgen over de grote Europese verschillen. Hè? Duitse bedrijven, zegt zij, kunnen door de ondersteuning van hun regering... de crisis veel beter weergeven. Staan en komen er dan dus ook weer sneller uit dan bijvoorbeeld Italiaanse ondernemingen. En dat is zorgwekkend. Maar je kunt toch ook zeggen, ja, als die Duitsers hun, uh, hun begroting op orde hebben... dan is het toch logisch dat ze hun Duitse bedrijven ondersteunen... en dat ze daarmee niet meteen kijken naar of Italië hetzelfde kan doen...
3: Nee, dat, ja. maar die zorg die, die deel ik wel. Kijk, waar, waar, waar ze op wijst en, uh, over de, kijk, Nederland en Duitsland die hebben die ruimte en die gebruiken die ruimte ook heel goed. Zeker in de eerste fases van, van het bestrijden van dat virus. Maar wat er nu dreigt is dat er een hoop bedrijven, ja, via die staatssteun en via die hulp, uh, op een, op een oneerlijke manier gaan concurreren binnen Europa. Naar andere landen die hebben die mogelijkheden veel minder. Dus je krijgt nu toch een, wat, een uh, ja, ongelijke een concurrentiestrijd binnen Europa... deels door staatssteun gedreven. Ja, en daar moet je vanaf. En dat, dat, ze daar, dat ze daar zorgen over heeft, dat begrijp ik
0: heel goed. Marike?
2: Ja, wat je natuurlijk wilt, is dat wat Duitsland kan... dat Italië dat ook kan, zodat, zijn, dat, zodat de gezonde bedrijven daar gewoon door kunnen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de, de staat van het bankwezen daar... Uh, die ook sterk verknoopt is nog steeds met de Italiaanse overheid. En ja, de, ene, de ene blik die je daarop kunt hebben is uh, hoeveel kunnen ze daaraan aan? Uh, hadden ze daar in het verleden niet al heel veel aan moeten doen? Uh, ja, dat is uh, voor een deel waar. Hè. Voor een deel hebben ze ook van alles al gedaan. De andere blik is, ja, hoe komen we met z'n allen zo goed mogelijk uh, naar de toekomst hierdoorheen? En dan wil je eigenlijk. Dat Italië inderdaad de ruimte ook heeft om, om zowel zijn economie aan te jagen... met behulp van extra uitgaven, als zijn bedrijven uh, te steunen. Want dan hou je het verdienvermogen zoveel mogelijk uh, op niveau. Um, en, en wat Steven daarnet ook zegt, ja, uh, um, hè, de ECB is nu aan het opkopen. En daarmee houdt de ECB de rentes van al die landen laag. En dat betekent dat er op korte termijn dus geen financieringsprobleem is voor de Italiaanse overheid of voor Italiaanse banken, hè, dat de rentes daardoor laag blijven, maar het risico is dat die kosten oplopen in de toekomst en dat zij dan niet meer een stut voor de economie kunnen zijn mm -hmm. en dat je daardoor uiteindelijk, hè, dat, dat de rest van Europa daar ook een probleem mee krijgt. Dus het, het, hè, het nadenken over hoe willen we als Europa hiermee omgaan is, is veel meer een vraag van de lange termijn, want op de korte termijn houdt de ECB het nog wel even uh, onder controle.
0: Maar Marike, dit is een klassiekertje voor het economenpanel. Het is net alsof ik drie jaar in de tijd worden teruggeworpen. Ja. Want wat doet Italië? En als we dan voorwaarden stellen om te hervormen, ja of nee... wat komt er dan van terecht? Ja. Ja. Zijn we dan niks opgeschoten?
2: Nou ja, het is, het, het bedoel, het is natuurlijk zo dat, we, uh, dat er sowieso om te beginnen... een groot verschil is tussen Italië en Nederland... en, en de, de, zeg maar, wat we hier normaal vinden in beleid, wat ze daar normaal vinden. En het ingewikkelde is dat daar nu heel veel economische druk bij komt en heel veel economische onzekerheid bijkomt. En ik denk dat je in je redeneren dus ook moet meenemen van we weten dat uh, bij een crisis worden heel veel mensen raken werkloos. En mensen die werkloos raken, die, die raken gestrest, die worden wat trouwend. Uh, 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 die worden, hebben daardoor de neiging om uh, vooral uh, samen te gaan werken met zeg maar, mensen zoals zij. Dus het kan een, een, het tot nationalistische tendensen leiden. Het kan tot meer regionalisering leiden. Dus er gaat nog eens een keer extra druk komen op dat economische systeem van Europa... En ik hoop persoonlijk dat we als land gaan zoeken naar oplossingen die uiteindelijk voor iedereen werken vanuit het uitgangspunt dat we weten dat we in een economie nu eenmaal allemaal met elkaar verbonden zijn. Dus dat er geen oplossingen bestaan die goed zijn voor hun terwijl ze slecht sorry, die goed zijn voor ons terwijl ze slecht zijn voor
3: hen.
0: Nee, dus het ja, Noord. ik nog op twee? Ja, twee ja op twee punten zelf. Ja, nou, neem het podium.
3: Ja, twee, twee andere klassiekers wijzen. Je vroeg je net af of we opgeschoten zijn. Nou, er zijn nog twee klassiekers die we nog niet genoemd hebben... maar die wel heel belangrijk zijn in deze fase. Dus virus onder controle, we moeten gaan stimuleren. Ben ik helemaal eens met uh, Marieke. Maar er zijn nog twee dingen, twee grote problemen... die eigenlijk terugkomen, dat is de brexit. Oh, ja. Dus uh, <laughs> door het virus uh, hebben we heel lang... eigenlijk niet over die brexit uh, gesproken. Nou ja, de datum die, die nadert nu... of we een harde brexit krijgen of niet... Nou dat, dat is al een Additioneel element in al die onzekerheid van Marieke opwijst. En we hebben nog een nog een probleem. Dat is de, de oorlog, de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Nou, ik dacht zeg maar een paar maanden terug dat die eigenlijk uh, minder werd. Ik heb nu de indruk dat die eigenlijk meer wordt. Dat die eigenlijk verheftigt. Dus we zitten nog, behalve met de Europese problemen... waar we, waar we net uitvoerig over gesproken hebben... Komen er komen eigenlijk twee dingen bij. De brexit en die, de dreigende handelsoorlog. En dat, dat vergroot de problemen alleen maar.
0: Ja. Nu je toch China in het verhaal betrekt. We begonnen deze uitzending met Dennis Wiersma van de VVD. Die reageerde op uitspraken van Manfred Weber... van de Christendemocraten in het Europees Parlement. Die heeft voorgesteld om overnames door Chinese bedrijven... ze nemen dan Europese bedrijven over voor die sterk in waarde zijn gedaald, om die de komende twaalf maanden te verbieden. Om maar weer eens duidelijk te maken dat het ook een geopolitieke strijd is. Wat vind je van zo'n voorstel?
3: Ja, ik, daar kan je, er zijn overwegingen. Je zou niet willen dat ASML bijvoorbeeld wordt overgenomen door, door een Chinees bedrijf. Dus er zijn strategische overwegingen. Uh, maar over en weer worden bedrijven overgenomen. Dus ook Nederlandse bedrijven, die nemen bedrijven in het buitenland over. Misschien ook in China. Dus ik, ik zou dat, di dit, eigenlijk willen loskoppelen van het coronaprobleem waar we nu mee worstelen. Ja. Nou, hij heeft het zelf met elkaar in verband.
0: Dus. Weber zegt, Sorry? die bedrijven die worden minder waard door de coronacrisis... en daardoor zijn ze voor Chinese mogelijke overnamekandidaten aantrekkelijk.
3: Dat kan. Maar goed, zeg maar de, 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 het aan- en verkopen van bedrijven... dat is iets van alle tijden, dat gaat in golven. Nou, dat, dat was voordat die coronacrisis uitbrak, was er weer zo'n golf. Ja, ik zou me daar in principe niet zo'n zorg over maken... en het ook niet vermengen met uh, waar we nu mee te ja, maken ja, hebben. Ja, want die, en die golf. andere
0: twee thema's, die doen er wel toe. Uh, Brexit staat volgens mij voor 31 december, toch, dit jaar? <lacht>
3: Ja, of tenminste, dan moet er een, een verdrag liggen... Uh, wat de handel in go goede banen leidt. Nou, ja. Het ziet er niet naar uit dat het, dat, dat gaat lukken.
0: Geen uh, sombere conclusie als einde van dit economenpendel. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Marieke Blom was er ook hoofdeconom van ING Nederland. Mijn zakenpartner Lizzie Dorewaart, gewoon in de studio... Commissaris bij Staatsbosbeheer en NPO. Fijn dat je er was. Tot de volgende keer graag. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is hier in dit programma Hans de Boer te gast van VNO-NCW. Met hem praat ik over ondernemen in crisistijd. En misschien kan hij toch al iets vertellen over hoe dat tweede steunpakket eruit gaat zien. Als dat zo is, zeker luister naar BNR Zaken doen. Blijf ook luisteren naar BNR voor onze dagelijkse podcast Nieuwsroom. Gemaakt door de collega's van TFD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier. Tot morgen.